0: Olá, boa noite bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quinta-feira.
0: Proposta que torna possível auxílio Brasil de R$ 400 reais deve ser modificada para garantir a aprovação no Senado.
1: Supremo derruba descontos dados pela justiça nas mensalidades durante a pandemia.
0: O número de mortes no Brasil cresceu quase 15% no ano passado.
1: E ainda cinco estados começam a aplicar a dose de reforço aos maiores de 18 anos.
0: O Supremo Tribunal Federal decidiu que são inconstitucionais os descontos nas mensalidades de faculdades determinados pela Justiça na pandemia. A decisão foi por nove votos a um. Com exceção do ministro Nunes Marques, os demais integrantes da corte seguiram o entendimento da ministra Rosa Weber, relatora de dois processos que questionavam a legalidade de descontos nas mensalidades de universidades em razão de dificuldades financeiras enfrentadas pelos estudantes como consequência da pandemia. Para Rosa Weber, os juízes decidiram pelos descontos sem avaliar os efeitos econômicos para instituições e estudantes.
1: E o Senado aprovou hoje o projeto que tipifica a injúria racial como racismo e ainda estabelece pena mais rigorosa para quem comete o crime. O texto alinha a legislação, a decisão do Supremo, que tornou a injúria racial imprescritível. A proposta segue agora para a análise da Câmara.
0: Um grupo de deputados formalizou hoje um pedido para que o Ministério Público Federal investigue o ministro da Economia, Paulo Guedes. Vamos a Brasília falar com o repórter Matheus Scavazini. Matheus, boa noite. O que os deputados alegam neste pedido, hein?
2: Boa noite, Camila, Gustavo. A representação foi feita pelos deputados Elias Vaz, Kim Kataguiri, Lídice da Mata e Bira do Pindaré. No documento os parlamentares pedem investigação sobre a atuação da filha e da esposa do ministro Paulo Guedes na offshore de propriedade do ministro, que tem patrimônio avaliado em 50 milhões de reais. Os deputados pedem que o Ministério Público Federal analise as operações realizadas desde que Guedes assumiu o Ministério da Economia. Segundo os parlamentares, a filha de Guedes continuou no comando da empresa, o que configura ...conflito de interesses. Os deputados também entraram com representação na Comissão de Valores Mobiliários... ...alegando que o caso levanta sérias suspeitas sobre o comportamento ético de Paulo Guedes... ...na esfera pública e também no mercado financeiro. Os advogados de Paulo Guedes dizem que os órgãos públicos tinham conhecimento do fato... ...e que não houve omissão por parte do ministro. Destacam ainda que o fato da filha do ministro ter continuado nos quadros da empresa se deve a questões meramente burocráticas. Camila, Gustavo. Obrigado
1: pelas informações, Matheus. Uma ótima noite e até amanhã. A proposta que abre caminho para o Auxílio Brasil de R$ 400,00 encontra resistência no Senado. Se ela for modificada, volta para a Câmara dos Deputados.
3: O senador Fernando Bezerra, líder do governo no Senado, percorre os gabinetes em busca de apoio. A proposta de emenda à Constituição limita o pagamento dos precatórios em 2022. Precatórios são dívidas da União reconhecidas pela Justiça sem a possibilidade de recursos. Assim, seria aberto um crédito de R$ 91 bilhões de reais para o orçamento do ano que vem. 50 bilhões seriam para o Auxílio Brasil, o que permitiria aumentar o valor médio do benefício dos atuais R$ 217 reais para R$ 400 reais até o fim do ano que vem. 17 milhões de famílias seriam beneficiadas. Estão misturando... O auxílio que é necessário, que todos nós queremos dar, de 400 reais, para todos que estão passando fome, estão misturando com oportunismo político para fazer política. A nossa PEC acaba com essas coisas. Senadores da ala independente apresentaram propostas alternativas a do governo. E entre as sugestões está a de permitir o pagamento de todos os precatórios e tirar esse dinheiro do cálculo do teto de gastos durante o ano de 2022. E que os recursos proporcionados pela PEC sejam aplicados exclusivamente em um auxílio de 400 reais que contemple pelo menos 21 milhões de beneficiários.
4: Esse dinheiro dos precatórios hoje no Brasil, 85% deles eles paga precatórios previdenciários, trabalhistas e de pequenas e médias desapropriações. É importante que o governo pague. O devedor que não paga, ele perde a confiança dos credores. É importante que o governo pague para que a credibilidade do Brasil cresça e possa estimular aos investidores, vir para o Brasil.
3: O presidente da Câmara, Arthur Lira, espera que as conversas que teve com líderes do Senado consigam manter a maior parte do texto aprovado pelos deputados.
2: Espero e torço para que o texto tenha sua aprovação mantida em 95%, 96%. Sempre há aquele dispositivo de que textos comuns possam ser promulgados e alguma diferença a gente possa trazer.
0: O INEP tem 24 horas para comprovar a segurança da prova do Enem. O pedido foi feito pela Defensoria Pública.
1: A Defensoria questiona se houve a entrada de pessoas estranhas em áreas restritas e com acesso a itens da prova. E se realmente foram excluídas questões do exame por razões políticas. Ontem, o ministro Milton Ribeiro disse na Comissão de Educação da Câmara que não houve interferência do governo na elaboração da prova e nem alterações nas questões. A primeira prova do Enem é no domingo.
0: E olha, de olho no, nas eleições do próximo ano, os possíveis candidatos a presidente já trabalham em busca de alianças que possam fortalecer as bases eleitorais. Para falar sobre isso, o Jornal da Record News conversa com a cientista política Carolina Botelho, que também é professora da Universidade Mackenzie. Carolina, boa noite, bem-vinda ao Jornal da Record News. As negociações entre o presidente Bolsonaro e o PL voltaram a esquentar. Então, o que significa para a sigla receber o presidente? É
5: Significa que o partido vai acolher um presidente é, da República em exercício que atrás dele tem uma máquina é, toda concentrada no governo federal e é, vai ter recursos importantes para... Pra... É, lança a mão né, numa próxima, no período eleitoral, e o PL está de olho nessas questões.
1: Carolina, na eleição passada, uma boa noite da minha parte também, o presidente Exatamente. foi eleito com o PS, pelo PSL, que na época era um partido nanico, sem relevância nacional. Por que, que esse ano o presidente não opta por um partido pequeno, vai em busca justamente de um partido que tem estrutura, 2022 não tende a ser como 2018, na eleição?
5: Não. É, 2018 foi um tipo de eleição que dificilmente a gente vai conseguir as mesmas, é, a mesma tempestade que, foi, que a gente observou, é, de que a, a ideia de ser um cara da, da antipolítica ou fora do sistema político é, seria um ativo para esse presidente né ainda que ele é, é, fosse um político de longa trajetória é essa, essa eleição ele na verdade ele vai ser cobrado como gestor já né com presidente da república então a procura pelo PL ela se dá no momento em que ele precisa de apoio ele precisa de votos nos municípios nos estados é, que ele está de olho nos partidos que tiveram uma boa performance nas eleições municipais e então ele precisa de um, um partido robusto que traga votos para ele, é isso que ele está tá mirando. Né? Então o PL já tem uma estrutura tanto de bancada no Congresso quanto de prefeitos, né? é, de certa forma robusta e que
0: ele tende a se beneficiar ou espera que vá se beneficiar. É, exatamente isso, esse ponto que eu queria chegar. É Quando o partido recebe o presidente, o partido também está de olho na expectativa de eleição dos deputados, né? E aí sim fazer é, ou fortalecer essa já robusta bancada no Congresso. Agora eu queria falar de outro possível candidato. O ex-presidente Lula está na última etapa da viagem pela Europa, ele ainda não assume que vai se candidatar, mas não é o que parece, né? Ele parece estar com um discurso conciliador, como o momento pede, e até uma especulação com a aliança, de uma aliança com o Geraldo Alckmin como vice também, que já causou mal-estar, enfim, tudo um jogo de xadrez, por enquanto, nas eleições. Mas, de qualquer forma, como, como isso vai se formando na tua avaliação? Então, Bolsonaro quase indo para o PL, presidente Lula fazendo uma viagem à Europa, né, re, é, recebido com pompa e circunstância, e aí, o que acontece? Acontece a partir de agora
5: acontece sim que a, o que a gente observa é que a campanha já foi dada né é, isso aí é mais um elemento dela de, uh, esse essa organização no exterior né de você assim, uma de uma viagem internacional de lideranças ela é importante para comunicar não só a comunidade inter, internacional mas também lançar uma candidatura de forma é, externa só que essa essa campanha já começou aqui né tanto do do presidente Lula é, é, quanto o presidente Bolsonaro, que, aliás, não, assim, não deixou de, de estar em campanha desde que se elegeu. Né? Então, assim, é, o que se configura são essas coisas que a gente já está claramente vendo. São dois candidatos para as eleições de 2022 e sem questão de esconder que são candidatos. Né? Eu acho que já está muito claro, tanto para o eleitorado, para a sociedade, que são pessoas que estão em campanha.
1: Carolina, vamos entrar na famosa terceira via. Eu queria analisar primeiro dois nomes é, da terceira via que começa, que pelo menos nesse momento, tem mais visibilidade. caso do ex-juiz Sérgio Moro e também do Ciro Gomes, um mais alinhado à centro-esquerda e o outro mais alinhado à centro-direita. Eles podem sonhar em ser essa terceira via?
5: Essa discussão da terceira via ela, ela, assim, ela é mais inflada por nós curiosos do que propriamente a gente vê a, de fato ocorrendo. Né? É obviamente que até o período eleitoral essas candidaturas podem crescer, a gente não consegue fazer um exercício para ver futuro mas é, e, e ambos têm potenciais e um eleitorado que possa é, 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 insuflar essas candidaturas. Né? Agora, é, tanto para um quanto para outro, é uma missão muito é, difícil de, de, ser, de se colocar em prática, em razão de você ter é, dois tipos de públicos muito direcionados para Lula e Bolsonaro. né? Na verdade, eles estão vindo num espaço que já está bem pequeno, pode crescer, mas eu não acredito que cresça o suficiente para tirar um ou outro do segundo turno. né? O panorama que a gente tem hoje é que a gente tem essas duas pessoas, esses dois candidatos no, no segundo turno das eleições de 22. Obviamente, muita coisa pode mudar e a gente tem quase um ano até a campanha e muitos acontecimentos podem definir essa ida. Mas, assim, vendo do cenário de hoje, há um, há um espaço muito pequeno para essa tal terceira via que se constrói ou, ou que, porventura, as pessoas querem que se construa.
0: Carolina, aí a gente pensa, né? Nossa, mas como a gente tem um ano ainda até as eleições, muito cedo para discutir tudo isso. Mas não é tanto, né? Porque o prazo para oficializar a candidatura à presidência da República é começo de abril. Só que a gente não pode esquecer que a gente são eleições gerais. Então, a gente tem presidente, governador, deputado e senador. E... O restante, né? não só o presidente, mas o restante do, do, dos candidatos tem pressa para conseguir articular as candidaturas, porque aí sim é um pouco mais difícil e aí organizar toda a campanha eleitoral. Isso, isso é correto se dizer, né?
5: É correto. É, eu acho que assim, a gente tem um período de um ano até a, o voto na urna. Mas o processo eleitoral e o cronograma da disputa eleitoral, ele já começou e tem que cumprir certos requisitos, né? A partir daqui, a gente vai ter que seguir um roteiro é, até as eleições e cumprir requisitos até eleições. Então os candidatos já sabem disso. É, é óbvio, mas assim quando a gente quando a gente trata de eleições a gente está tratando de escolhas eleitorais de pessoas de que dependem também de movimentos na própria sociedade. Então, a economia está influenciando, a, a questão da pandemia é, uma, é uma, uma, uma questão diferente dessas eleições, mas que vai ter um peso muito importante para essas eleições. Então, tem outras coisas na sociedade que vão influenciar uma possível mudança. Né? É, para uma... uma para a gente avaliar uma, um desejo eleitoral, a gente ainda tem muito tempo, mas para o processo para o cronograma das eleições, as coisas já estão acontecendo.
1: É, e como a gente sabe muito bem, lá em Brasília, uma campanha termina e já começa uma nova campanha. Carolina, obrigado pela participação aqui, pela conversa conosco e pela análise. Um forte abraço e até uma próxima. E agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
6: Boa noite, Camila, boa noite, Gustavo, boa noite a você que nos acompanha. Em 18 de novembro de 1889, o jornalista republicano Aristides Lobo escreveu o seguinte sobre o fato histórico ocorrido três dias antes. Abre aspas. O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditaram seriamente estar vendo uma parada militar. Fecha aspas. Passados 132 anos, o que se viu nesta segunda-feira informou que, aos olhos do povo e, sobretudo, dos políticos, este 15 de novembro foi apenas o último dia de mais um feriadão. O chefe do executivo estava fora do país. O poder legislativo fechou as portas em todo o Brasil. Também no exterior, o ministro Dias Toffoli declarou em nome do Supremo Tribunal Federal que a Corte ressuscitou uma instituição morta com a queda do Império. Neste momento, o STF acumula as atribuições de poder moderador. Está na moda entre os políticos qualificar de ação não republicana qualquer pecado cometido pela tribo, de delitos contra a honra até crimes hediondos. Sobre o próprio comportamento nesse 15 de novembro, todos eles parecem achar que o desprezo pela proclamação da República é perfeitamente republicano.
0: Obrigada, Augusto. E a pandemia fez o número de mortes bater recorde no Brasil no ano passado. O Jornal da Record News volta já já com esse e outros assuntos. Fique com a gente.
1: Já estamos de volta com o Jornal da Record News e agora com um dado tristíssimo. A pandemia fez o número de mortos bater recorde no ano passado no Brasil. Foi quase 15% maior que em relação ao ano anterior.
7: Foram quase 200 mil mortos a mais do que em 2019. A maior parte entre os idosos, principais vítimas da doença no ano passado. O número de nascimentos também teve queda de quase 5% em 2020. O isolamento social afetou ainda os casamentos. Foram pouco mais de 750 mil, uma queda de 26%, que também foi a maior dos últimos 36 anos. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
0: O número de desempregados ultrapassa a marca de 14 milhões no Brasil. Na Europa existem 400 mil vagas para motorista de caminhão. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, ótima noite para você. Hoje, quinta-feira, quase sexta-feira, né? Piadinha que o Gustavo gosta de fazer. Vou reproduzir. Eu, eu, não. eu odeio a
1: quinta-feira. <risos>
0: Não, mas você brinca que ele gosta da sexta. Você não gosta da, Eu não da quinta, daqui. mas o Heródoto ama sexta-feira. Aliás, todos nós, né?
1: A quinta é o pior dia.
0: De qualquer forma, voltando aqui para o nosso assunto, a condição dos brasileiros se candidatarem a esses empregos na Europa?
4: Olha, Camila, há condições sim. Mas tem um detalhe interessante que a gente precisa explicar para o pessoal que nos acompanha. Quando você fala em caminhoneiro no Brasil, tem dois tipos de caminhoneiro. Aquele que é proprietário do caminhão, quase fez uma greve recentemente, e aqueles que são motoristas de empresas de transporte. Só para você ter uma ideia, no Brasil, 67% dos caminhões pertencem ao motorista, ao caminhoneiro. Então, eles são uma categoria realmente muito grande e muito forte no país. Só 33% do pessoal que dirige, dirige para empresas de transporte. Na Europa é exatamente o contrário, na Europa praticamente você não tem caminhoneiro, na Europa você tem o motorista de caminhão, então o que, que eles querem? Eles querem o motorista de caminhão e tem vagas para 400 mil, olha que, que é uma coisa realmente muito grande. Tem uma ideia, na Polônia faltam 120 mil motoristas de caminhão. Fora o que está faltando na França, está faltando lá na, 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 na Inglaterra, no Reino Unido, a ponto, por exemplo, de ter posto de gasolina, estar tá sem combustível, porque não tem, tem motorista de caminhão. Então, vocês bom, mas é, é uma oportunidade, é uma oportunidade. Só mais um detalhe. O detalhe é o seguinte. Para ser motorista de caminhão lá, a pessoa precisa ter uma série de habilitações. A escola de motorista de caminhão e carreta custa a... Bagatela de 40 mil reais, a escola ou a autoescola para o motorista de caminhão custa 40 mil reais na, na Europa. Ainda assim está faltando tanto que as empresas estão pagando, estão bancando essa despesa para que elas possam ter então o chamado motorista de caminhão. Agora você vai dizer, mas por, por que está faltando tanto? Primeiro, eles reclamam que os salários são muito baixos, salário de motorista de caminhão, não de caminhoneiro, motorista de caminhão. Muito barato. Segundo, eles dizem o seguinte, que o cara não tem vida pessoal. Porque geralmente ele trabalha de noite, trabalha de madrugada, trabalha no final de semana, trabalha no feriado, né? O Gustavo, nós aqui e tal, e outros folgam, na verdade ou não? Nós estamos mais ou menos como um motorista de caminhão. Lá, 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 lá. Então o pessoal não tem. Diz aqui, quer. não é comigo. Então os jovens, os velhos motoristas de caminhão, ou morreu ou estão se aposentando. E os jovens simplesmente não querem ser motorista de caminhão porque eles dão, a gente quer outra coisa, é muito pesado. Então as empresas estão tendo que aumentar salário, que respeitar final de semana, respeitar feriado, senão ela não vai ter caminhoneiro. Mas ainda assim você veja que é um número extraordinário, 400 mil motoristas de caminhão. Certamente é um mercado muito grande e veja, é na Europa. Todos os países da Europa estão precisando. Logicamente as pessoas... fica aí uma, uma sugestão, as pessoas quiserem entrar mais detalhes e ver, né? se vale a pena ou não ser motorista de caminhão da Europa. Aqui no Brasil, como eu disse, ou você é caminhoneiro, você é dono do veículo, ou você é motorista de caminhão e trabalha com uma empresa de transportes dessas tantas que a gente vê aí nas estradas do país.
1: Paul o duro deve ser ser caminhoneiro na Polônia, imagina, ter que aprender a falar o polonês, aí vai ser complicado, né? é dureza. Em outros lugares, na Espanha, em Portugal, até tranquilo, agora na Polônia, imagina, e ainda tem que aprender é, a falar o polonês, as gírias... Os caminhoneiros, né? Porque toda a profissão tem a gíria. Né? Imagina, qual que é a gíria para eles falar na banguela, Não, por exemplo? Na coisa, banguela. Você também. tem
4: que ir na do caminhão ouvindo aqueles clássicos da música sertaneja da Polônia.
1: Exatamente. Qual que é? Quais são os clássicos? Você tem que já sair com, é. ter na ponta da língua para cantar, pô.
0: É, a internet está aí
1: para isso, gente, é só pesquisar. Verão, a gente volta a se falar daqui a pouquinho. Continua conosco.
4: Tchau,
0: tchau. Daqui a
1: pouco. Bom, vamos falar do PIB dos países que compõem a OCDE. Cresceu quase 1% entre julho e setembro. Esse grupo é o um dos países mais ricos do mundo. O aumento se refere à comparação com o trimestre anterior e representa a retomada dos níveis pré-pandemia. O índice é menor que o registrado no segundo trimestre, quando a alta passou de
0: 1,5%. A Alemanha adotou novas medidas para conter o avanço da pandemia, um cenário que preocupa toda a Europa.
7: A partir de agora é obrigatório apresentar comprovante de vacinação ou teste negativo no trabalho e no transporte público. E funcionários de casas de repouso vão ter que fazer exames diários. O cenário é dramático, nas palavras da chanceler Angela Merkel. A Alemanha bateu um novo recorde de casos, com mais de 65 mil infecções num único dia. Na Rússia, os números também continuam crescendo. Foram mais de 37 mil casos e mais de 1.200 mortes em 24 horas.
1: Voltando ao Brasil, o governo de São Paulo anunciou hoje que 37 hospitais estaduais não têm mais pacientes de Covid-19.
8: Números correspondem a 56% das unidades que estavam recebendo pacientes com a doença durante a pandemia. Os hospitais tiveram uma queda de 92% nas internações em São Paulo. Com a queda das internações, mais da metade das unidades hospitalares que estavam dedicadas ao atendimento de pacientes com Covid-19 já teve o perfil assistencial redefinido. Agora o governo de São Paulo mantém 29 hospitais como referência
0: para atendimento de pacientes com coronavírus. E no próximo bloco tem um Tira Dúvidas. Será que é permitido comercializar carne de cavalo no Brasil? O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no aplicativo da Record News e também no Twitter.
1: Era dois em cada três moradores no estado do Rio já estão completamente imunizados contra a Covid-19. E um relatório divulgado hoje pela Secretaria Estadual de Saúde mostrou que a maior parte dos internados é formada por quem ainda não se vacinou. Vamos falar então com o repórter Pedro Paulo Filho. Qual o perfil dessas pessoas, Pedro? Uma boa noite.
9: Olha, Gustavo, são formados, esse perfil é formado principalmente por pessoas jovens e adultos com até 49 anos, ou seja, que já poderiam ter é, o esquema vacinal completo, mas que por algum motivo ainda não procuraram os postos de vacinação. Boa noite para você, boa noite Camila, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Esse relatório divulgado hoje pela Secretaria Estadual de Saúde mostrou que 42% dos internados nos hospitais do Rio de Janeiro pela síndrome respiratória aguda grave ainda não receberam nenhuma dose. E 39% receberam apenas uma, ou seja, estão com o esquema vacinal incompleto. O levantamento traz um panorama sobre a vacinação e mostra que apenas um em cada 10 idosos de 60 a 64 anos procurou os postos para receber a terceira dose, ou seja, 90% dessa população, dessa faixa etária, ainda não pediu a dose de reforço. Hoje, inclusive, a capital fluminense liberou essa dose de reforço para quem tem 18 anos ou mais e que já se vacinou a última vez há pelo menos cinco meses. A prefeitura ainda montou um calendário para auxiliar, para guiar quem recebeu a dose há menos tempo, vai poder também começar a receber a dose de reforço a partir de dezembro. E aí, pegando um gancho sobre esse mapa da vacinação, hoje o estado do Rio alcançou a marca de 67% de toda a população completamente imunizada. Como você disse aí me chamando. Só que isso deveria ser motivo de orgulho mas ainda pode ser considerado motivo de frustração, porque muitos municípios ainda estão puxando esses índices para baixo. O índice poderia ser muito maior. E aí eu vou trazer três exemplos de cidades, de acordo com o levantamento do painel de monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde, que estão com índices mais baixos de vacinação, pelo menos a imunização completa. Primeiro exemplo, Macaé, na Baixada Litorânea, litoral norte do Rio de Janeiro, apenas 29,17% da população completou o esquema vacinal. Em São Fidélis, no norte fluminense, esse índice cai ainda mais, 21,27%. E em Paraty, na Costa Verde Fluminense, que inclusive, nesse último feriado prolongado, teve até uma espécie de carnaval fora de época, muitas pessoas nas ruas se aglomerando, a maioria sem máscaras. O índice é de apenas 20,81%. Ou seja, de cada cinco moradores de Paraty, quatro ainda não completaram o esquema vacinal. Gustavo e Camila.
0: É, Pedro, agora não tem mais desculpa, né? A gente estava comentando aqui, porque no começo não tinha dose suficiente, agora tem dose suficiente. É a pessoa ir lá e se vacinar para pensar no outro, porque a vacinação só é efetiva quando todos os municípios tiverem acima de 60% da população imunizada. A gente vê aí o exemplo da Europa, a quarta onda da pandemia já chegou por lá. Então, assim, a gente não pode realmente baixar a guarda e quem pudesse vacinar, que faça, porque os postos de saúde têm até a tal da mega é, vacinação prevista, é só querer. E
1: aí, só completando, você citou a Europa, né? A vantagem que o Brasil tem é que a gente sempre está, entre aspas, um passo atrás. Né? O que acontece lá pode acontecer aqui. Exatamente. A gente tem a dica para essas pessoas que não estão tomando a vacinação. Os internados lá na Europa, nos Estados Unidos, são as pessoas que não tomaram a vacina. Está escancarada na cara das pessoas. Vá tomar vacina. E eu fico tão feliz quando eu vejo pessoas mais jovens já fazendo a conta de quando vão tomar a terceira dose, de quando vão poder tomar, já que o Ministério é, da Saúde anunciou essa terceira dose, é seguir esse exemplo para a gente se cuidar e cuidar do próximo. Pedro, brigadão, hein? Um abraço.
0: Ô, Gustavo, só para complementar, aqui em São Paulo também te, saiu uma divulgação de internações, maior parte não tomou a vacina e a outra, o que vem em segundo, né, de maiores internados, é, são pessoas que tomaram a primeira dose. Agora, não se sabe há quanto tempo né, essas pessoas tomaram a, a primeira dose, ou seja, não completaram o ciclo vacinal. Sim,
1: Eu já estou louco para tomar mais uma dose. Você tomou Pronto. a eu dose única? Eu tomei uma única. dose única, eu vi que vou ter que tomar a segunda, já estou aqui, ó. Já sabe sua data? Já tenta, ainda não tem a data, porque o problema da, dessa segunda dose anunciada justamente para quem tomou adiância é que ainda não tem adiância no estado de São Paulo, então você não pode tomar. Mas já me informei que é só chegar lá no Poço quando chegar e tomar, dar tá o bracinho ali a torcer.
0: Vamos lá, então. Vamos continuar aqui com o nosso noticiário. Nove pessoas foram presas numa operação contra o tráfico internacional de cocaína.
7: A organização tinha até um navio usado para levar a cocaína para a Europa. A embarcação de grande porte foi apreendida no porto de São Sebastião. Carros de luxo e 28 imóveis também foram apreendidos, tudo usado para lavar dinheiro do tráfico. A polícia também investiga mais de 50 contas bancárias, algumas no exterior. Um suspeito ainda está foragido. As investigações tiveram início em janeiro.
1: E a Polícia Federal investiga a extração ilegal de ouro na região da usina de Belo Monte, no Pará. O garimpo de ouro e manganês pode comprometer a produção e distribuição de energia elétrica na usina. A operação cumpre 15 mandados de busca e apreensão. Os envolvidos podem responder por crimes ambientais e contra a ordem econômica. E a polícia descobriu no Rio Grande do Sul um esquema clandestino de venda de carne de cavalo para lanchonetes e hamburguerias. A partir disso, vem a dúvida na cabeça de muitas pessoas, né? É permitido comercializar carne de cavalo no Brasil? Para esclarecer essas e outras dúvidas, a gente conversa agora com Roberto Arruda, professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP. Boa noite, Roberto. Obrigado pela participação. Então, já passo a pergunta. É proibido, não é proibido comercializar carne de cavalo aqui no nosso país?
10: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Boa noite. Não é proibido. O que acontece é uma uh, tradição cultural do Brasil de não se consumir carne de cavalo. A produção ela é exportada integralmente uh, e marginalmente que existe consumo no Brasil. O problema todo é quando é uma carne clandestina, que foi o caso. Então, o problema maior de, dessa prisão foi o fato de não ter uma fiscalização uh, do CIFI, a parte sanitária, higiene, tudo isso que deixa a desejar, mas poderia ser uma carne de suíno, podia ser de qualquer outro animal. Não é o fato de ser de cavalo, mas sim de ser clandestino, esse é o grande problema.
0: Só cinco lugares, se não me engano, tem autorização para fazer o abate de cavalos aqui no Brasil. E aí eu te pergunto, se é autorizada, porque o consumo não é comum aqui no Brasil, né? A produção atualmente ela é endereçada à importação outros países se interessam pela carne de cavalo o Brasil não e por quê?
10: é cultural isso uh, no passado consumia-se bastante carne de cavalo passado que eu digo a idade média aí o um Papa do século 8 proibiu o consumo por causa de diversas pagãs essas coisas e ficou muito tempo sem consumir só com as guerras do século 19 que voltou o consumo na Europa e, até hoje, consomem bastante. Na Itália, o, a própria, toda a parte de salame, de uh, embutidos, eh, são melhores na Itália justamente porque levam carne de cavalo que faz uma liga que dispensa produtos químicos. No Brasil, e na Argentina, que é um outro grande exportador de carne de cavalo, não houve essa necessidade de consumo de carne que a guerra provocou e nunca houve esse eh, consumo. Então, o cavalo é muito mais identificado como um animal de Uh, doméstico, de estimação, de companhia, do que uh, de produção de carne. Então, é cultural uh, essa restrição. Já houveram uh, algumas iniciativas, São Paulo, os uh, restaurantes vendendo carne de cavalo, inclusive a um preço muito alto. Normalmente, a carne de cavalo é mais barata do que a de boi. Mas vendiam, uh, como curiosidade, como sendo exótico, mas não caiu no, no agrado do povo e acabou sendo sus, suspensa essa comercialização.
1: Não deu saída. Mas você falou sobre embutidos. Basicamente, então, a carne de cavalo serve para embutidos? Ou é comum ver um bife de cavalo à venda em locais que se come? Hong Kong também se come cavalo, carne de cavalo, né?
10: Pode ser, não tem problema nenhum. No Japão é muito consumido e é muito apreciado na forma de sushi, sashimi, uh, hambúrguer, que também é feito. O bife, ele é um pouco mais raro porque necessita cozinhar melhor. Em geral, a carne de cavalo é de cavalo velho, não é um animal jovem. Então, isso demanda um pouco mais de trabalho para ficar uma carne macia. Mas na França, Bélgica, uh, o consumo de carne de cavalo não é nada surpreendente, mas ele é mais usado na forma de carne moída, hambúrguer, lasanha, coisas desse tipo.
0: Fiquei curiosa para saber o sabor. Você já experimentou, por acaso, uma curiosidade?
10: É, por força do trabalho, eu tive que experimentar. O sabor, você não percebe a diferença. um paladar comum, não percebe. Ah, é um pouco mais adocicado, a cor é um pouco mais vermelha, mas passa batido. Ah, a sensação, aí a é cultural o problema, que eu engoli aquilo lá meio seco porque sabia que era cavalo. Mas em termos de paladar, de textura, tudo isso é igualzinho. Você é, Não percebe a diferença, menos olha, que te falem.
0: Carne, quando é boa, a gente não fala, olha, passou batido. A gente fala, a gente comeu um belo bife, né? <risos>
10: É, então dá para entender é, é aquela sensação é... de ser cavalo que...
0: Mais para embutida. É esquisito também. Quando eu li a notícia, me chamou a atenção. Eu não consigo me imaginar comendo uma carne de cavalo também, mas deve ser por isso, né? Falta de costume e também porque é um animal que a gente está domesticado, né? Pelo, pelo humano, então... É meio esquisito mesmo. Mas, obrigada. Pelas... Posso quer? fazer pode? mais uma pergunta claro, também? Pode. Até
1: pela questão é, sobre a saúde, né? Você falou que ela é mais vermelha. Ela ser mais vermelha é porque tem mais ferro, por exemplo? É, faz Exatamente. mal à saúde, não faz mal à saúde a carne de cavalo? Tem algum critério que, olha, não comam carne de saúde quem tem algum problema específico, enfim?
10: Justamente o contrário, ela é mais saudável. Ela é mais vermelha porque ela tem mais ferro. E não só isso, ela tem bem menos gordura do que a carne bovina e outras carnes. Ela é, do ponto de vista nutricional, é muito boa a qualidade dela. Tá então, certo. É recomendado. E
1: uma última curiosidade, é, os animais que são comercializados, não, né? Mas a carne de cavalo comercializada aqui no Brasil, é, um, é como se fosse um gado bovino ou são cavalos que trabalham e que quando ficam velhos eles vão para batedouro?
10: É cavalo velho. Se você quiser produzir carne, é muito mais econômico você produzir um porco, um boi que você alimenta e ele engorda. O cavalo se alimenta, ele gasta energia, não engorda. Então, do ponto de vista econômico, não vale a pena você criar cavalo para o abate. É, a produção são cavalos de descarte, vamos dizer assim, que são direcionados para exportação, que mais que normalmente seriam abandonados. Aí tem toda uma discussão de bem-estar animal, é, é, é bem complexo e polêmico o assunto.
1: Polêmico e interessante. Obrigado pela participação aqui conosco, explicando essa curiosidade sobre essa notícia que surgiu hoje, então. Obrigado, Roberto.
0: Boa noite. Coquetel de anticorpos oferece mais de 80% de proteção contra a Covid-19. No Jornal da Record News volta daqui um minutinho. Estamos de volta e a gente tinha comentado com Pedro Paulo Filho sobre a mega vacinação contra o coronavírus. Pois bem, começa no sábado. É para incentivar a população, né, Gustavo, a se vacinar ou completar o esquema de proteção.
1: Aproximadamente 21 milhões de pessoas estão com a segunda dose atrasada. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina que tem o maior índice de atraso é a AstraZeneca. Os estados de São Paulo e Minas Gerais são os que têm mais pessoas nesta situação. A semana de mega vacinação vai até o dia 26 de novembro. Os postos de saúde vão ter horário ampliado para intensificar a imunização. Vamos ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil, os números desta quinta-feira. Segundo o Conasio, o país chegou a marca de 21 milhões e mil. 962 casos. No total, o Brasil registra 612.144 mortes desde o início da pandemia. 293 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora, como está o andamento da vacinação no país? 74,36% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 60,13% das pessoas tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. E 6,18% da população já tomou a dose de reforço.
1: E um coquetel de anticorpos produzido pela AstraZeneca oferece 83% de proteção contra a Covid. O remédio mantém a taxa de imunização por pelo menos seis meses. O laboratório AstraZeneca já pediu autorização de uso emergencial para as agências de medicamentos da Europa e dos Estados Unidos. Vem aí o verão, depois de Rio de Janeiro e Natal, agora Santos, no litoral aqui de São Paulo, liberou as praias para os cachorros. Pois é, assunto para o Heróto. Heróto, por que, que os cachorrinhos não são tão bem quistos em algumas praias do litoral brasileiro?
4: Olha. Eu nem queria tocar nesse assunto Porque já já vão me ligar aqui Meus sete cachorros que eu tenho lá no sítio Mais os dois gatos aqui, são nove ponto tudo na Kombi e vamos lá na praia Opa,
1: liberou a <risos> praia para nós Pega a boinha
4: é mais pat... com
0: o final de semana chegando, né?
1: Põe a... Exatamente Põe aquela boinha de Agora, braço sobe... nas patinhas E leva isso. também é, Castelinho de areia
0: Eu achei que você só gostasse de gatos Não sabia que você era cachorreiro
1: eu tenho sete cachorros Uau hein?
4: Bom, mas eu gostaria de perguntar Para o pessoal que nos acompanha aqui no jornal O que, que eles acham disso? Eu acho que cada um de nós tem aqui a opinião Deve liberar ou não deve liberar? Nós estamos aí três cidades A cidade de Santos aqui em São Paulo Ela liberou hoje, hoje o prefeito assinou a... O projeto aprovado da Câmara Municipal E está liberado então para os animais Agora tem um detalhe interessante é O seguinte, até agora Havia uma certa resistência, ainda há porque o cocô do cachorro, ele pode transmitir uma, uma, alguns vermes para as pessoas. Não é só questão de higiene, é questão também de saúde pública. Por esse motivo então, na maior parte das cidades litorâneas do Brasil não pode. Então, por exemplo, se numa outra cidade você andar com o cachorro na praia, você pode ser multado ou o cachorro pode ir pro droga. Mas, ah, como a gente está tendo um número de peças muito grande, né? então algumas cidades estão liberando. Agora, também não é liberou geral. Para ter uma ideia, é o seguinte, o cachorro para poder, ou o gato, poder passar na praia, ele vai ter que estar tá vacinado contra a raiva, vermifugado, é, passar por testes, ele vai ter que ter, um, como é que a gente vai chamar isso, um passaporte para poder entrar na praia. Porque como é que eu posso saber se aquele cachorrinho que está ali do lado Ele está vacinado contra a raiva ou não Que é uma coisa que precisa ser feita Então vai precisar apresentar o passaporte E aí surgiram outras questões Quais? Você vai com o cachorro na praia Aí se todo mundo vai com o cachorro na praia Será que não vai dar confusão? Na briga ou vai. É.
1: generalizada
4: ou, Outra coisa Você está com o cachorro na praia O vizinho ali pede um pratinho de asinha de frango frita <risos>
0: Rapaz. Já era
4: ou o um camarãozinho, ai, o meu cachorro vai ficar louco, ele vai querer uma mordidalma, e aí como é que vai ser? Vai criar problema ou não vai criar problema? Então essas coisas todas eu acho que vão ser consideradas, claro, todo mundo gosta dos seus animais, gostaria de levar para a praia, mas é que eles também teriam o direito também de dar uma nadadinha. Então eu estava vendo aqui um site dizendo que se vai levar o cachorro para a praia, não é assim, Não. Além de levar o atestado, tem que levar também, por incrível que pareça, protetor solar.
1: Ah, lógico, né? Até Já ouviram falar
4: nisso? Protetor é. solar para cachorro, para gato, eu nunca tinha ouvido falar. Mas o veterinário recomenda colocar protetor solar. Aí eu falei, só falta agora, você tem que comprar uma sunguinha, um
1: biquinho,
4: uma saída de praia. E um
1: isoporzinho, né? para ele levar um, umas coisinhas para ele tomar, né? Um quais quais ali. Mas o... veja, veja que coisa curiosa. É curioso. Agora,
4: você... né? Por isso eu, eu disse que é cada você... um de nós aqui tem, sabe, roupinas, se deve, se não deve levar, etc. E, e quais são os transtornos que isso pode causar? E mesmo porque o cachorro não pode ficar muito tempo no sol. Claro. Então tem essa situação também que ele tem que ficar debaixo do guarda-sol. Certo ou não? Você fica trabalho, lá olha a cachorrada tudo ali embaixo, também pegando a sua sombria. Por enquanto é Santos. Vamos ver se isso vai ser uma regra para outros municípios litorâneos brasileiros ou se param nesses três que o Gustavo citou agora há um pouquinho.
1: Vamos acompanhar e você que está assistindo a gente, manda sua mensagem. Heroto, obrigado. O telefone
0: do Heródoto está tocando, é. lá, cachorrada, <risos> já ligando. Heródoto, obrigado,
1: até amanhã, sexta-feira. Só queria desejar,
4: queria desejar boa sorte para a Damares, que está indo para os estates, para os Estados mano.
0: Eu estou aqui para
4: a Barra Funda. E o PCI, ela vai indo para os Estados Unidos? Vai. Que negócio é esse? Nossa, Muito gente. Legal. Vamos saber como é que é isso aí, pô. Quem vai pagar a despesa
1: disso aí? Não, mas pelo menos a gente tem onde ficar agora. Não precisa pagar hotel, que é caro. A <risos> gente já fica com a da Maris também é aí. <risos> já Eu vou, vou bucar
0: minha amanhã, semana. <risos> tchau, um beijo grande.
1: Deus, tchau, tchau, tchau.
0: Descoberto uma nova espécie de dinossauro. E ele viveu aqui no Brasil. A gente te conta já já. O Jornal da Record News volta daqui a pouco.
1: Já estamos de volta com o Jornal da Record News. E olha só, Camila, você gosta de meditar?
0: Hum. Faz
1: meditação? Já tentou?
0: Já, gosto, mas não, hum. não faço com muita frequência. Não e você.
1: Com... Eu não consigo. Não? Eu, meu, minha cabeça vai pensando nessas coisas, não consigo desligar. Enfim, mas tem gente que até no espaço consegue meditar. Um grupo de astronautas fez meditação no espaço, acredite se quiser.
7: Os viajantes decidiram praticar dentro do foguete o Tai Chi, uma arte marcial que é secular. Mas tudo faz parte daquele planejamento da missão espacial. Os astronautas precisam se exercitar durante essa viagem para manter o condicionamento físico. E o grupo não se limita só a essa atividade, não. Eles também jogam ping-pong, andam de bicicleta ergométrica e correm numa esteira que é improvisada para treinar a respiração no espaço. Os exercícios são feitos para que o corpo não perca músculos e ossos durante o período fora do planeta. As imagens viralizaram nas redes sociais.
0: Excêntricos. Sim. O Museu Nacional anunciou a descoberta de uma nova espécie de dinossauro que viveu no Brasil. E um detalhe, viu, Gustavo? Ele não tinha dentes. Segundo especialistas, o fóssil é o mais completo de um animal do período Cretáceo, encontrado no Brasil. A espécie foi encontrada no Paraná e viveu entre 70 e 80 milhões de anos. O animal foi nomeado como Bertasauro. Berta Saura Leopoldinae. É um nome imponente, né? Como tinha que ser para um dinossauro. Isso em homenagem à imperatriz Maria Leopoldina e à pesquisadora brasileira Berta Lutz, que trabalhou nesse projeto. Os estudos duraram sete anos.
1: Que gracinha, Berta. Agora tem uma convite para você, já que a gente falou de animais. Daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo. <risos>
9: Saudade Pausa
8: rápida em tudo que foi destaque no Brasil e no mundo Nessa quinta-feira Você que está acompanhando o Jornal da Record News Para te chamar Para acompanhar com a gente O nosso talk show interativo A Fazenda News Logo depois da Fazenda 13 É, porque a noite promete, você sabe, né? Quinta-feira, dia de eliminação Quem será que o público vai salvar, hein? Começa a dar sua opinião com a hashtag A Fazenda News lá no Twitter Aline, Valentina ou Solange O nosso talk show entra lá Logo depois de A Fazenda 13, portanto, já teremos o nome da eliminada. E aí é o seguinte, para analisar esse novo cenário em A Fazenda 13, estarão com a gente a ex Aritana Maroni, e o psicanalista, Ricardo Ventura, que inclusive pode apostar. Vai analisar toda a questão comportamental que sondou ali em Pecírica da Serra essa semana, viu? Então faz o seguinte, coloca o despertador aí no seu celular... Terminou a Fazenda 13 na Record, o nosso after, o nosso pós-game é aqui na Record News, ao vivo com a Fazenda News.
0: A gente se vê. Tem a questão lá da jaqueta rasgada.
1: E ele descobriu.
0: Descobriu. Mas quem que não vai acontecer sabe ainda hoje. quem é, Pode ser que Ai, hoje quando tenha desdobramento nessa história, viu? Uma ilha na Austrália foi tomada por caranguejos. Mais de 50 milhões deles fazem a caminhada anual rumo ao oceano. Os caranguejos seguem em grupo para terminar o ciclo reprodutivo no mar. Essa é considerada a maior migração animal do mundo. As autoridades locais construíram pontes para que os caranguejos possam atravessar as estradas.
1: Ah, que gracinha eles atravessaram atravessando a estrada. Será que eles atravessam de lado também?
0: <risos> né? Vai, vão de demorar lado? um pouco mais, Não. né? <risos>
1: tem que explicar para eles como que tem que ser. Tem que ter que sinalização.
0: Que... Placa. Placas. <risos> o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Você continua agora com o News das 10 e a nossa maravilhosa Renata Caetano.
1: E maravilhosa também é a sexta-feira, que vem amanhã. Uma ótima noite. Até lá.